0: ¿Cómo están amigos? Gracias por acompañarnos, episodio 6 de Te Escuchamos, César Ulloa, Santiago Furcade, pasándola bien, charlando un poco de política, la vida, situaciones, fútbol, buena vibra, cosas virales, cosas raras, César, eh, lo cotidiano de una manera lo más espontánea posible, ¿no? Aquí en nuestro espacio.
1: Sí, completamente espontáneo, disfrutando, yo me relajo bastante eh, de venir no, acá. Sí, no
0: te veo, para la gente que está, porque estamos en todos los formatos, la neta no te veo tan relajado, estás... Para el que escucha, saco gris, corbata camisa azul. blanca hasta arriba, último botón, y una, y una corbata año 83 más o menos. No,
1: esta ¿Eh? es, es de la última moda. Andas
0: muy, muy acá ortodoxo. ¿eh? Yo
1: vengo de la oficina,
0: literalmente. Y un peinado Beverly Hills 90 <risa> hasta con medio esponjosón. ¿eh? ¿Te esta, pones algo en el pelo?
1: ¿qué? Es la espuma, es la espuma nada más. ¿Ah, te pones espuma? Sí, claro, para que genere un buen ¿A poco? Peino. Yo le decía ah, en broma.
0: ¿A poco no, te pones no. en el Claro pelo? que
1: es broma, por supuesto. No me pongo nada. Sí, salgo, sí. Me tiene me algo peino, esa cosa ahí. Tiene algo. Sale, ¿Eh? me peino. Me... ¿Eres de
0: los que se usas cremas y todo eso? No,
1: no, no. Tranquilo,
0: Ay, todo bien. Te veo te veo cara de, de cremita. <risa> Miren, es que eh? ese
1: es el contraste entre tú y yo, ¿no? Mm. Yo creo. Yo vengo de traje, corbata. Sí. De... Tú vienes en...
0: Una sudadera. Una hoodie. Sí, hoodie, sudadera, relajado. Unos jeans, unos tenis. Y bueno, uno tiene que... Igual y para correr un rato, ¿no? ¿Tú, te encargas, o sea, que te... tú te encargas de, de negociar el eh, congreso y meter ahí en todas estas cosas y yo camino un poquito por ahí para, para manejar las, las lideresas, ¿no? Es que Al, algunas ayudas, unos planes Tú te eh, metes sociales. ahí en la
1: independencia, en la campana. Toda la vida. La verdad,
0: hace tiempo que no lo hago, ya hace, hace un rato, antes sí lo hacía muy seguido, ya hace como dos meses, eh, pero sí, sí, sí soy mucho de, de, de meterme. Gusta, ¿no? Sí, me gusta, me gusta porque puedes hablar con mucha gente de, de varios aspectos, ¿no? Todo el tema social, obviamente. El tema del COVID es una locura, porque el otro día he hablado con un amigo justamente de la Independencia. Me decía, Santi, te juro que se empezó... A... Nosotros empezamos a creer en esto cuando hay gente muy cercana que se empezó a morir. Éramos de fiestas, nos valía, no pasaba sí. nada y todo. Y, y ya hay mucha gente que se ha muerto, no cercanos, y ahora estamos todos guardados, como en cualquier lado, no eh, en una zona que, que sí parecía como que, que les valían algunas cuestiones ¿eh? en este sentido. Pero hoy hoy no tengo mucha ganas de hablar de COVID. No, de ¿eh? COVID estoy, no, bueno. estoy harto de hablar de COVID. El otro día que nos, nos colgamos hablando de los números, de, ¿te acuerdas que hay 30, 40 fallecidos más o menos promedio, Por que 10. es menos? Pero, pero otra vez terminamos como en un círculo vicioso, ¿no? Con esto, vamos a dejarlo ir.
1: De nunca parece... acabar, hoy vamos a aventarlo, hoy vamos a dejar que, que siga fluyendo, ¿no? Como en la lo,
0: vida. lo que me llama la atención, para meternos un poco en política antes de ir a otras cuestiones, es eh, cómo se fue dando lo que charlamos la semana pasada en
1: pa, 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 pa. ¿Quién es el candidato de MC? En la dirección. Creo que gané yo acá una apuesta. No ganaste. Una, una, papá. No ganaste. Una, oh. No ganaste. Te dije, no está desinflado. ¿Cómo? No está desinflado. Adentro la va a ganar y la
0: gana. No ganó nada. Fue una gran mentira. ¿Tú, ¿tú crees, que no, ¿Tú crees me gusta, que no ganó nada? Me encanta tu inocencia. Me encanta tu inocencia. No, me encanta no, no, no. Tu inocencia. Ver,
1: tú me quieres juvenear desde la vez pasada, pero lo cierto es que te gané. Te ¿En, gané. ¿en Leí qué me mejor. Leí mejor ¿Qué el panorama. Leí mejor lo que adentro... a morir
0: a Samuel. A ver, da tu explicación para que la gente sepa de qué estamos hablando. Ahí te va.
1: Dale. Samuel es candidato no porque Colosio se haya bajado. Más uh -huh. bien, Colosio se bajó porque no le prestaron las condiciones en el partido, uh -huh. específicamente Dante Delgado, para que fuera candidato. Uno de ellos es la coalición MC Pan, ¿no? Que es lo que te venía planteando la semana pasada. Y te dije, Samuel, ni está desinflado, ni va, porque tú decías que Colosio tenía para arrasar internamente. A ¿no? Samuel
0: lo. Es que César... Es lo que mandaron a donde tú quieras. Estás viendo otra lectura. A César... A, pero a internamente a Samuel, ganó esa lucha, ¿no? No ganó ninguna lucha. Lo ¿No que ganó hizo, ninguna lucha? ¿Sabes lo que hicieron con Samuel? ¿Qué representa? No ganó. Te voy a decir lo que representa ver, para muchos ver, también. Escucho. Representa un suicidio político. Samuel García, enviado a ser gobernador, sabe hasta mi abuela que Samuel García no va a ganar eso. ¿Y qué hace Colosio? Dice, no vamos a ir en alianza con el PAN. Uh -huh. El PAN... El, el PAN lo que nos iba a dar era una estructura para poder pelear contra los importantes. Sí. En este momento no me vas a dar eso. Y casi me están obligando mis padrinos a que me presente a huevo a hacer esto. Está bueno, vamos por Monterrey, que es donde por lo menos veo un escenario más favorable que en otras cuestiones. ¿Y qué hacemos con Samuel? Dale su capricho, dale para adelante. Va a topar con pared. Eso es lo que te digo. Sí, 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 sí. Entonces, esa, ganar, esa lectura
1: hacia afuera puede ser correcta, pero a la de adentro, que era la que platicábamos... Es tal cual te la dije, Samuel iba a ser el candidato porque adentro, en la militancia y con los directivos, uh -huh. iba a ganar esa lucha. Y la ganó. Pues si ya no me pagues la carne. Es que bien. no ganaste. No te voy a pagar. No, pero te la, voy a, te la voy a invitar. Te la
0: voy a invitar bien, igual bien, y, bien. y vamos a echar una, una, unas cervecitas y todo. Pero, pero hay que entender esta película porque finalmente son las películas sí, de las sí, alianzas. Sí. Es lo mismo que hace cuando hace como 15 días también dábamos aquí como una exclusiva en el tema de la relación de cómo... Se estaba cayendo eh, el vínculo o la coalición PAN-PRI. Tiene que ver justamente con estos acuerdos donde nadie quiere ceder. Si el PRI no quiere ser Monterrey, sí. el PAN sabe que no tiene por dónde. O sea, lo que me dijeron hace un par de días, está en el Palacio de Cantera, el Bronco y, compa y varios de ahí negociando con el PAN para ver cómo iban a potenciar a quien crees, a Manuel de O a Manuel González y a varios más. Finalmente, el PAN, que sigue ofreciéndose al mejor postor, pues no agarró por ese lado. Y se van a ir por el verde y por otro lado seguramente las candidaturas de, del Bronco. Pero están operando eso por debajo del agua. O sea, todos están, tú sabes, al estilo Nuevo León. Para los jóvenes que nos escuchan es, es difícil saber por quién estás votando realmente, ¿no? Porque por abajo todos se, sí, se acuchillan.
1: Ahora, dentro de este panorama Ya concretado prácticamente sí. Que es el, lo que dijimos que podía Que todos fueran solos sí. Que básicamente es eso sí. no? Digo sí, el, bloque, de acuerdo. De acuerdo. el bloque de Morena, Verde, PT, Alianza es, es un bloque nacional No es un bloque necesariamente local Con este escenario y según tu lectura ¿Quién se beneficia así como quedó todo? ¿El PAN solo? ¿El PRI-PRD? Que, ¿Que el PRD te suma sí. dos votos de, de la mano de la dirigente Todos se acabó, solos,
0: ¿no? hablando solos a rasgos generales. Sabemos que están estas coaliciones ¿Qué mencionas, pero vamos a hablar de esto. Para mí es una lucha muy cerrada entre Adrián y Clara Luz. En la gobernatura. Es mi sensación. ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya vamos por candidato Adrián? Sí, a mí me dicen que sí. A mí me dicen que Adrián va a ser el candidato, eh, es el que reúne las condiciones internas como para que esto vaya por delante. Me dieron, yo hablé por uno, por otro, por otro, me dijeron, Santiago, puedes decir que va a ser Adrián, ¿no? En, en esta cuestión. Yo pensé que César había como incomodado a varios y capaz también, ¿no? Proyectó algunas cosas. Otros que hablan de Alfonso Guajardo, ¿no? En todo esto, pero Alfonso Guajardo, lo que siempre te digo, tuvo. ¿A ti te gusta el Alfonso Guajardo?
1: A mí me parece un, un buen candidato. Sí. Sería un buen candidato que no te ganaría. Más bien, sería un buen gobernante que no te ganaría una elección de candidato. No es para mí un MIT muy preparado, pero que no emociona Es un tecnócrata. Sí, totalmente.
0: Tecnócrata. Son duda. estos personajes técnicamente muy preparados, como sí. tú dices. Pero acá, una elección donde además vas a ir contra nombres que tienen un cierto... Eh, peso político ¿no? en el manejo de algunas cuestiones yo pondría otro eh, en este punto entonces me parece que es Adrián y Clara ¿sí? en esto no me gustó lo que hizo esta cuestión de querer despegarse un poco de Morena y decir que el partido verde era el partido de Clara y todo este tipo mm. de cuestiones me parece que ya hay que asumir las cosas como son porque la gente no es tonta, ¿no? Sabemos que el, 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 quien, quien va a sustentar todo esto, más que nada va a ser Morena, que el Partido desde Verde. Desde
1: lo nacional. Desde lo nacional. Porque Morena local no existe, ¿eh? ¿No? no, Ayer se estaban peleando justamente sí, la pero llegada pero el Partido de, Verde... De Mario
0: Delgado partido... tampoco existe. Bueno, entonces...
1: Ayer vino Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, a darle un espaldarazo a Clara Luz y le reventaron la sesión un grupito pequeño de Morena que, que no quiera Clara Luz de candidata y seguramente va a ser la tendencia. Ahora, para mí, el mayor rival de Clara Luz no está en MC, no sí. está en el PAN, no está en el PRI. El mayor rival de Clara Luz es Andrés Manuel López Obrador y es Morena. Convencer a la gente, que para ello, además, sé que tienen a los mejores asesores posibles, equipo Clara Luz de México, no de Nuevo León, uno de los mejores de México...
0: Lo dudo, pero bueno, dale, porque no, sé quiénes no, son. No. Bueno, es que conozco los otros también y hay uno muy. Ah, bueno, muy los, los que
1: tú conoces. ¿Esos
0: están? ¿A qué nivel están? No,
1: medianito, ¿eh? No,
0: flaco, flaco. A ver, pero bueno, de, un día. Depende hablamos... de quién
1: digas, porque a, a no. el que yo digo. Sí. Ese es de los top. Sí. Y ese tiene su propia. Un día lucha, vamos ¿no? a hablar de asesores hoy, políticos. Hoy te hablamos dale. de eso. De entrada, creo que Claraluz tendrá que comunicar, y esa es la estrategia que tiene que lograr. Que no necesariamente es candidata de Andrés Manuel López Obrador y de Morena a pesar de que es quien la respalda. Es que, ese es el reto. Es que y no, te no, lo puede, digo, no yo, se puede. Yo, yo no estoy igual puede, que tú. Yo no, no creo puede. que se pueda, pero ese es el reto que tiene en el búnker Clara Luz Flores y su equipo. Y
0: por eso te digo que Clara Luz está muy complicada. ¿En qué sentido? Es que ya está muy avanzadas las cosas. ¿Sabes qué haría yo con mucha sinceridad con Clara? Le diría, Clara, como hay tantos intereses de por medio, esto no se puede hacer, pero le diría, ¿Sabes qué? No te presentes. Pero escúchame, nada más diría, no te presentes. ¿Por qué? Porque la corriente anti-AMLO, como tú mencionas, es tan fuerte que te va a arrastrar. Dos, porque esta postura que tú mencionas de... no nos Que no nos relacionen tanto con Morena. ¿Saben, ¿Sabes cuál fue el último gran ejemplo de eso? Aquí, estatal, fue el PRI. Sí. Quitando los colores... De logo. Quitando todos los colores como diciendo... Uh -huh. No somos el PRI, de, usamos los grises, usamos los no. negros. Y eso destruyó al PRI, porque finalmente eres el PRI, ¿no? Entonces, también hablando con gente cercana a los diferentes partidos, les digo, muchachos, acepten lo que son. Lo que está faltando acá es la autocrítica. Si Clara Luz niega a Morena, porque la gente no es tonta, César, y sus rivales van a ir sobre eso, ¿no? Entonces, es muy complicado el discurso que tienen que manejar. Por eso te digo, así como creo que Colosio debiera sincerarse, si pudiera y el mundo sería más, más, más honesto, Deja, me voy por lo federal, Clara, es tal vez esto se complicó mucho. Como aquella de Ivonne, con la otra y la otra, ¿no? Y esto se complicó. Esto se complicó, me ensuciaron demasiado y no sé dónde va a terminar la carrera política después de Clara, porque la van a encumbrar y la van a bajar. César.
1: Yo creo que al contrario ahí discrepo contigo, se le aclaró el camino. Lo mejor que le pudiera pasar a Clara Luz le pasó, que es que no fuera el PRIAN llamado en esta alianza, que, ojo, eh, horas antes estaban pujando, estaban pugnando, sí. querían Monterrey ambos partidos, querían Nuevo León ambos partidos. El PAN no tenía candidatos y ahí perdieron en la negociación. Es que
0: ahí, ahí, ahí está la, la, la punta del iceberg de por qué se cayó todo. Es que el PAN no tenía un nombre que decían, aquí estamos nosotros. ¿no? Entonces no,
1: no, no tenían nombres. Pero creo que el que la división de la oposición se haya dado, es decir, que MC vaya a llevarse una parte de la oposición, que al final es oposición a Morena, que el PAN se lleve una parte de la oposición, que el PRI se lleve una parte de la oposición, es el voto que no tenía clara. Y que hoy se va a dividir entre PAN, PRI, MC, PRD, lo que me digas. Entonces yo sí veo que se le aclara el camino y que realmente su única traba es esta que mencionamos, que no se va a poder separar de Morena, que no va a poder esconder el logo, que no va a poder esconder que viene respaldada por el presidente de México. Pero creo que hoy por hoy el rival va a vencer por supuesto clara Claraluz. Y el rival a vencer de ella no está en ninguno de los candidatos, ni siquiera en Adriane, porque nos estamos olvidando, Santi, de que en el 2018, ¿cuántas diputaciones ganó el PRI?
0: Sí, muy, no, los lo barrieron totalmente. Dos diputaciones sí, sí, de
1: mayoría. Entonces, pero por esta estrategia que te digo. Parte sí. Bueno. ¿Y dónde está la estructura del PRI? ¿No salió a votar la estructura del PRI para ganar dos no, diputaciones? No, se traicionaron por todos
0: lados. Por el, claro. pero el aprendizaje de esas elecciones, tú dices, el pan fragmentado. El todos están fragmentados. Tal vez tú puedes trabajar sobre eso. Por eso, dentro de estos puntos, te digo que va a ser una, una pelea muy pareja, pero no veo otros dos nombres. O sea, estos nombres que mencionamos tienen sus matices. Tú dices, un poco más clara, para mí es un poco más Adrián. Pero es entre ellos dos. Abajo. Por eso esta cuestión de Samuel es, no importa quién ibas a poner de MC, es, es algo que este chico también ya está para adelante y el joven, y como tú dices, qué bueno el senador, bueno, será un ejemplo en muchas otras cuestiones, sí. pero no sé si es momento para, también, perder bueno, a otros grandes políticos de la historia, han perdido perdido, 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 bueno, ahí está el presidente perdido, 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 perdido y después se encuentra como en base a sí, la experiencia, y una buena alianza y crecer, y dale, y logras lo que tú quieres, finalmente es una experiencia que cualquiera querría tener, a estos niveles de la política más exigente de, su del país, más. ¿no? Eso, eso queda claro pero sí Colosio dio un pasito atrás Oye, estratégico.
1: Eso ojo, sí. poco se ha comentado. Ayer presenta Samuel su, su constancia de precandidatura, pero no estuvo Colosio. Estuvieron Basabe con una cara de pocos amigos, el dirigente estatal. Estuvo su compañera senadora Indira Kempis, medio alejada. Como que no tan respaldado, Samuel, evidentemente, Pero, por estas divisiones internas pues, que que hacer. Dame la se van razón en esta dando.
0: cuestión. Lo están mandando al pelotón de fusilamiento. Jamás, al te, jamás te
1: he dicho que no. El punto es que en la lucha interna, él tenía a México de su lado y bueno, se notó al final.
0: Ahí, ahí, vamos a dejar esa, esa cuestión ahí. Vamos a ver cómo avanzan esta, estas cuestiones. Lo cierto es. ¿Qué me
1: dices de San Pedro? San eh, ese tiro va a estar muy bueno. Mauricio, bueno, versus Miguel Treviño.
0: Y, bueno, ¿y qué hizo Mauricio al estilo de Samuel? No, ¿qué dijo? Vamos con el voto, ¿no? Vamos a, ¿cómo, él, ¿cómo quiere que lo elijan a él a nivel interno? Abrió la convocatoria. Abrió la convocatoria. ¿Quién ¿No? se le va a poner a Mauricio? A Mauricio, no se le puede ni su dinosaurio ni, 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 ni lo que tenga ahí en el museo. Yo no, nadie dice, se mete. Dice en, que con han querido Mauricio. matarlo ¿Eh?
1: cuatro veces uh -huh. y los cuatro que hicieron matarlo hoy están muertos. O sea, uh, ¿no?
0: yo de la, Los equipos de seguridad de Mauricio han sido de los que yo he conocido de los más exigentes que hay en tema de, de, de toda la protección que hay en perímetros y de todo. no El tema de seguridad personal. El otro día te leí a ti. Eh, ¿A ti te amenazaron alguna vez?
1: Sí, varias veces. ¿Pero cómo te han amenazado? Me han mandado fotos de mi mamá, de mis hermanos, comiendo en época electoral, diciendo uh -huh. sabemos dónde están, sabemos quiénes son, uh -huh. bájale dos o tres rayitas.
0: ¿Y dónde te llevan las fotos? ¿Por mail? O te al te la...
1: mandan por teléfono, uh -huh. eh, regularmente por mensaje o por mail, cifrados. No De no vas a saber de dónde viene y no tienes manera de comprobar uh -huh. de dónde son, aunque tú haces tus matches y ahí, ahí sale. Sí, claro, me han amenazado, me han seguido carros, me ha pasado todo.
0: Y aprendiste algo de, de esas cuestiones, ¿o has hecho cursos? Bueno, que, hay que quieres que te, te pase un par de cursos y ese, es, es que, que te bueno. leí el otro día que la vida es complicada. Tú andas ahí hablando de temas políticos y metido y uno tiene que aprender a cuidarse. Es que dentro de estas cuestiones es que te, te leí el otro día, viste que siempre tengo mi, mi genética medio de, de la vida más riesgosa, ¿no? En, en Tú algunos,
1: sí. Tú, tú eres atrabancado y vas, te metes a lugares sí. impensables. Pero qué, qué chido. güey. No,
0: pero, pero, pero no soy inconsciente. O sea, lo hago con un margen de seguridad. ¿Meterte a Afganistán no era de inconsciente? No, no. <risa> es, que, es que hay márgenes de seguridad para ciertas cuestiones. Es decir, tú sabes hasta dónde puedes ir empujando el umbral. no Es Ajá. como cuando haces una investigación sobre sí, claro. algún tema periodístico. Tú sabes hasta dónde sí y hasta dónde no. Y cuanto más conoces los protocolos de seguridad, más puedes forzar y te puedes meter en algunas cosas. A lo que voy con esto es que existen cursos que son muy buenos, la verdad. Yo, yo los, el primer curso lo tomé como los 24, o 25 años para corresponsal de guerra con Naciones Unidas, donde estabas 10 días en un lugar guardado, sí eh, tipo un, un cuartel militar, y tomabas clases en la mañana, y de golpe salías de la clase caminando, y tú no te das cuenta porque salías de una clase en un... ¿no? Haz de cuenta en la séptima zona militar, ¿no? Te Estás caminando y de golpe un auto que no le habías prestado atención, explota. ¡Bum! Sí, nadie te dice nada. Y empiezan a disparar. Pa, 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 pa. Entonces, en la mañana tú habías tomado clases de fuego cruzado, de respirar, de ayudar a un compañero. Y es un curso que dura 10 días con Naciones Unidas, donde te enseñan todo, ¿no? Desde, Por ejemplo, a las 3 de la mañana yo estaba durmiendo y de golpe entró gente encapuchada. Que esto te, te da muchos disparadores psicológicos. O sea, estamos durmiendo, entra gente encapuchada Me hincharon las manos me, Atrás, me taparon y, me, y nos sacaron Hablando otro idioma Nos sacaron del hotel donde estábamos Que era este lugarcito chiquito Y nos tiraron a zanjas y nos empezaron a tapar con tierra güey. ¿No? Entonces en un momento Antes habíamos llegado clases de manejo psicológico est Estrés bueno, Y todas estas cuestiones Pero aunque eso, este curso Tú sabes que es un curso en ese momento tú tienes que aprender a manejar tu cabeza con cierta tranquilidad para entender de, es un curso, no me van a matar, ¿no? O sea, a ver, es un curso y tienes que empezar a respirar. Más del 70% del curso empieza los gritos, se desespera, se pone a llorar, se puede hacer pipí encima, ¿no? Por esas situaciones. Entonces, te enseñan a manejar todo este tipo de situaciones. Ya cuando te pase en la vida real pues vemos cómo cada uno reacciona. ¿no? Es como mínimo
1: tienes la experiencia. Es la como el que
0: te dice, eh, César, en la calle, cuando alguien te apunte con un arma, quédate quieto. Capaz te apunten y sales corriendo, ¿no? O sea, te, te vuelves loco. Entonces, estos cursos para corresponsales son muy, muy buenos a todos los niveles. Después tomé, bueno, uno con, con gente de inteligencia en Colombia y con israelíes. En, o sea, tomé cuatro o cinco cursos. Y hay uno muy bueno aquí en, en la Cruz Roja, en Toluca, donde está el cuartel central de la Cruz Roja Toluca, que también te meten con el agua hasta el cuello, todo, pero agua de cloaca, podrida. Y te enseñan a sacar gente, entablillarlos, que se caigan en edificios, te afixian con, con humo para que te quieras desmayar y tenga. No, hay muchas cosas que hacen estos cursos. Y perdón que me metí en esto, ¿no? pero, pero creo que vale la pena. Sí. Eh, hacen a que tu cabeza, cuando está el límite, sepas cómo reaccionar. Y eso es lo que yo te quería preguntar. Porque muchos no sabemos cómo vamos a reaccionar en situaciones límites. Y Nuevo León y Monterrey es una ciudad muy complicada, hermano. Sí, sí, Muy sí. complicada. No sabemos cómo vamos a reaccionar. ¿Qué puede pasar si a ti te pasa algo? Si alguien entra a tu casa, si le pasa algo a un familiar tuyo. Si te amenazan, ¿cómo mantener la tranquilidad? Y todo eso hace que después uno como pueda llevar las cosas de la mejor manera. ¿no? Entonces yo lo recomiendo mucho. Todo lo que son cursos de estrés, de, de liderazgo. Hasta, hay cursos muy simples, ¿no? De, de empresas. Nada más con manejar un grupo sí. te dicen... A ver, hay gente que solamente se preocupa por uno mismo. En tonterías. En un curso puedes hacer en la Huasteca en tirándote en una cuerda, ¿no? Y eso ayuda mucho. Tú que andas metido con empresas y con cuestiones políticas y de todo, es algo que te ayuda después a manejar un poquito los picos de a estrés, buscar, ¿no? A búscalos, para, búscalos,
1: Para meterme en sí, de repente no sabes lidiar con el riesgo, no sabes lidiar con las, las situaciones, o crees saber lidiar, ¿no? Que es el tema. La falsa seguridad es que de que la... sé qué voy a hacer. ¿Quién te enseñó, en por
0: ejemplo, recuerdo un curso en Buenos Aires, de seguimiento, o sea, te, te explican cómo te siguen en la calle, quién camina en la misma calle que tú cuando te están siguiendo, quién camina en la calle de enfrente, cómo te siguen autos y a caminar. Entonces me decían, Santiago, vete a tal lugar y dinos si alguien te siguió o no. Claro, yo, tú ya andas todo paranoico porque es un curso. Te enseñan a ver los reflejos de los vidrios, a meterte, por ejemplo, no sé, por decir una tontería, a ver, entras a, a San Agustín, al mall, ¿no? Entras siempre a un lugar público, o sea, entra por una puerta y busca un lugar con tres puertas y te sales por la otra puerta, ¿no? Aprende cómo a quitarte de encima a, a la gente que te está siguiendo y así te van dando, tipo uno, dos, tres, cuatro, cinco, del tema de los celulares, el tema del tor, el tema de de diferentes sistemas, ¿qué es más seguro el Android o el iOS, cuáles son más hackeables, cómo te pueden seguir. En Israel, en Jerusalén, estuve en una oficina muy pequeña de, de un grupo de Mossad, que era de la inteligencia israelí, donde en tiempo real vi cómo hackeaban, o sea, cómo estaban viendo X cantidad de computadoras y de cuestiones. ¿no? Esto fue hace mucho tiempo, así que si fue hace mucho tiempo, ahora tienen que tener algo que ni Mucha te Mucha mayor ¿no? tecnología. Pero obviamente te vuelve paranoico, te, te das cuenta de ciertas cuestiones y de todo esto. Pero vale la pena, César. Y tú que andas metido en todo esto y la gente que nos está escuchando, yo creo que debe buscar esto. Igual que los primeros auxilios. ¿Tú sabes primeros auxilios? Sí,
1: eso sí. eso sí. Bueno, primeros
0: auxilios hay diferentes, ¿no? Entonces, básico, por lo menos que yo ahora me desmayo y me puedas dar, eh, no sé, respiración boca a boca, RCP, o que sepas cómo, si me se me atora algo, saca lo que sea, o entablillarme o inyectarte... Inyectarte también, te da una reacción alérgica, pues te inyectas en el muslo, ¿no? ¿Alguna vez lo has hecho o no? No. Es muy, al principio te sacas un poco de onda, ¿no? Pero es, no hay otra. ¡Pum! Te inyectas. Listo. Y la compras en cualquier farmacia. Y con eso te salvas, hermano. Ah. Entonces, cuanto más autosuficiente. Hoy
1: venías filosófico. Te
0: la pelan. <risa> es que me haces acordar ya, 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 de esto ya, ya, y yo me voy con otras cosas. Ya volvamos, volvamos con la vida simple.
1: Ahora, de entrada, lo que no podemos dejar de, de hablar, Santi, lo vivimos ayer, estamos al lunes. ¿Sale esto el miércoles? pasó con rayados. ¿Qué eh, chingados
0: pasó? Ah, básicamente la fútbol ¿Qué ahora. ¿tú? ¿Qué pasó?
1: ¿Cómo, ¿Cómo el Puebla de 2-0 a 2-2 a penales? ¿Qué pasa con la beca Vilés? ¿Qué pasa con Mohamed? Que parece que no le van mm. a hacer absolutamente nada. ¿Y qué pasa con la plantilla que lo había ganado todo y ahora ni siquiera calificó sí. en un lugar donde califican ocho.
0: No, hay muchos problemas ahí. Sí te puedo dar información muy de adentro del club ahora. Hay un debate en redes sociales respecto que por qué no se va el Turco Mohamed. Yo te puedo decir lo siguiente. Estoy casi 100% seguro que el Turco Mohamed le presentó la renuncia en estos días. Sí se la presentó. Ayer. Eh, vamos a decir, hoy es lunes, eh, el lunes, vamos a decir el día lunes, ¿sí? Para, porque no sabemos cuándo, el lunes, ¿qué día es hoy? ¿Qué número de día?
1: Hoy es 23. Okay.
0: El lunes 23, el turco Mohamed, después de haber perdido, que ha eliminado, en el barrial le presenta la renuncia a, a Davino y compañía. Pero bueno, eh, Rayados decidió que no era el momento, ¿sí? Hay una, hay una información que es falsa, que circula, o incorrecta, para no decir falsa, porque a veces hieres después susceptibilidad sí, sí, aguas, aguas. del que la publica, ¿no? Bueno, incorrecta, vamos a decirlo, imprecisa, que es que el turco tiene una cláusula de rescisión, No tiene cláusula de rescisión el turco, no tiene cláusula de rescisión, se puede ir cuando quiere. Lo que sí tiene es como tú y yo, que trabajamos para una empresa, pues si tú firmaste y el turco firmó hasta diciembre del 2021... Hasta ahí te pagan. Si te echan antes, pues te dicen, a ver, yo tengo mi contrato, ¿no? Pero acá está renunciando, ¿aplica? No, espérame, si te echan, si te ah. echan, si te echan, ¿no? Si te echan, pues tienes que llegar a un acuerdo. Estamos, porque el turco me dio que no se quiere ir. No, no te aceptamos, sí te aceptamos y ciertas cuestiones. Ah. Si finalmente el club es quien toma la decisión, pues tiene que simplemente que hacer una... una una indemnización normal, ¿no? Y si no te pones de acuerdo, irás como a... ¿Cómo se llama? El de arbitraje este, el de... ¿Dónde van todos los trabajadores? Conciliación, arbitraje Conciliación en y arbitraje. arbitraje, que no va a ir el turco Mohamed. Vas con la Federación sí, Mexicana, el... pero no tiene una cláusula. Es tan buena la relación que siempre han tenido de amistad que no hay una cláusula. El tuca sí tiene cláusula.
1: No, el tuca sabe cuando quiera. Ahora, te pregunto, para ti, con lo visto, con lo mostrado, con lo bueno y lo malo, ¿tú te quedas con el turco? No. ¿Lo hubieras
0: acabado? No, no, el turco se acabó. Es que mira, es muy extraño lo del turco y la gente más cercana a él te dice el turco trae la cabeza en otra cosa. Y te das cuenta cuando el turco tiene la cabeza en otra cosa. Es más... ¿Cómo te das cuenta? Por el manejo del grupo, las fricciones que ha tenido con el grupo, su decisión de poner a Jair Mohamed, a su hijo, tenerlo en el primer equipo, aunque ya hay muchas, eh, muchos compañeros que no están de acuerdo. El hijo más, más chico de él ya están rayados también. ¿Sí? otro en las básicas sí también está ahí entonces estas cosas el turco ha cometido er ciertos errores de manejo que le ha costado en, en varios puntos la relación con, con los jugadores y hay muchos jugadores que ya pidieron salir ¿sí? hay uno que no lo puedo decir en este momento pero sí te puedo decir que no es mexicano que dijo si el turco sigue yo me voy así me voy y cuando el turco se vaya vuelvo. Mándenme a préstamo a otro lugar, ¿sí? Y es uno que vale más de 10 millones de dólares. Así de simple. Dijo, si el turco va a seguir, muchachos, mándame a otro lado. Esto es y así como él, hay 4 o 5 jugadores. Entonces, todo esto, César, termina impactando en el resultado. Que se filtre. Cuando gente que estamos cercana al club, y, a, y manejamos esta información de hace muchos meses, sabemos que Rayados no le va a renovar a Celso en julio. Sabemos que muy probablemente no le renueven tampoco a Nico Sánchez. ¿Tú crees que ellos... Esto ya no se sabe en el entorno del no, club? No, claro claro, claro, claro. ¿Sabe que pavón pasan ciertas cosas? ¿Que Avilés hurtado? Pues son jugadores líderes. Ese vestido resquebrajado hacia el turco pues termina impactando en los resultados y en todo esto. Entonces, para mí lo más sano sería que el turco se vaya. Pero, o rayados, pensé que sí tenía el plan B listo y preparado del nombre que quería o se les retrasaron algunas cuestiones.
1: Es que ¿quién? Si no es el turco, ¿quién? De los disponibles...
0: Nacho Ambriz en mayo se, se le acaba el contrato con León. ¿Tú
1: crees que León lo deje sí, ir así como sí, así?
0: Sí, sí, lo deja. Se acaba y en, en algún momento me hablaron de algo que no suele utilizarse mucho, que es un precontrato. Sí, se utilizan con jugadores, pero no con técnicos. Tigres y Rayados estarían buscando a Ambris en esta pelea también interna que hay de CEMEX eh, fuerte, eh, porque si se queda o no se queda del Tuca, Ambris está en el horizonte, o sea, Ambris va a estar en Tigres o en Rayados, a cómo van las cuestiones Ambris o sale campeón o es un fracaso después del torneo que hizo entonces la idea sería que Ambris llegue si se le vence en mayo, para, para el torneo del otro año, para julio que Ambris llegue a los Rayados del Monterrey es más probable que llegue a Tigres, entonces que el turco ahora estire lo que a mí se me hace una agonía cabrón, ¿entiendes? esta agonía hasta junio, porque si no están bien los jugadores y pasa esto, entonces ¿para qué lo mantienes? ¿No te gustaría, por ejemplo, que venga un, no ¿sí? sé, alguien más de Sigaldo sí, de Nigris, tráeme a, a Arbiti, mételo a, a, Lucho. A, Lu, a Lucho Pérez, que está en la selección y capaz tan, tiene tan una cláusula ¿no? para poder Sí, pero conocen al club ¿Qué, ¿verde es qué? ¿qué es verde? No tiene experiencia en primera división Pero si tú estás a favor de la juventud y de todo esto 100% Entonces, respóndete no, contigo pero... mismo es distinto. No es distinto. La, claro sí, que no. Es, es, la, estás hablando eh, de jugadores consagrados de primera edición con una gran carrera que uh -huh. conocen el club, conocen la interna y entienden la presión del Monterrey. Sí,
1: vete, aprende con un Bravos de Juárez, aprende con un San Luis que sigue siendo primera división, y luego ya llegas a los grandes no, equipos, ¿no? Pero o sea, qué hay diferencia hay puede haber.
0: Pero no todos han. A ver. Tú
1: sí pondrías, tú siendo directivo, hoy? pondrías mañana, hoy si quieres, a Lucho Pérez. Sí.
0: Pongo a Lucho Pérez y Aldo de Níriz, ¿Esperando por ganar? ¿Esperando?
1: ¿O esperando qué?
0: No, hacer un muy buen proyecto y claro que quiero ganar. No, no estoy para decirle, muchachos, vengan a aprender. Acá no vienes a aprender, acá vienes a ser Entonces... campeón. Yo creo que los pueden hacer campeones. La genética del club siempre es válida, César. ¿Por qué estamos tan peleados o siempre buscamos.?
1: Que tú tienes en el River un ejemplo muy bueno, caso Gallardo. Bueno,
0: pero hay otro ejemplo que los mexicanos conocen mejor, que es el de Almeida. ¿Conoces el caso de Matías Almeida de River Plate o no? Almeida el de Chivas.
1: Sí, sí, bueno, Matías, al... que ayer quedó eliminado ¿no? con sí, San José.
0: Pero Matías Almeida era el capitán, bueno, jugó en, el, en Europa, jugó en la selección en muchos lugares. Él vuelve a retirarse a River y coincide con el peor River de la historia que termina descendiendo. Él era el capitán, el contención titular que se comió todos los insultos de un River que se fue al descenso como el bochorno más grande de la historia del fútbol argentino. Desciende y él dice, me retiro. Se retira y sin técnicos que agarren River, porque imagina, eso es un hierro caliente, sí. cabrón. Rayados. Imagínate a River del descenso, un gran del fútbol argentino. Y agarra y asciende a River. Él, técnico, entendiendo la presión, lo que había vivido como jugador y todo eso.
1: El ADN, ¿no? Del equipo.
0: Y a la medida después se transforma en el técnico que conocemos. Para mí, cualquier de estos técnicos, el tándem de Nigris, eh, Lucho... Herbiti, que saben cómo están las cosas. Ahora, si me pides un Herbiti o un Lucho, yo me voy más por un Lucho. Más preparado. Porque trae además toda la genética completa de rayado con un Aldo de Nigris, por ejemplo. Claro que sí. Pero ¿por qué no, César? A ver, no te entiendo. Te veo con. Explícame no, por, qué no. dudas. Dudas
1: por qué no. Son dudas. Dudas que pongo. ¿Por qué no es un equipo de, de 10 pesos que pueda improvisar? Y que pueda salir a ver si el plan funciona. Porque no, no creo que para junio podamos hablar de que Rayados estuviera siendo campeón con Lucho Pérez. Honestamente no bueno, lo creo. pero
0: Rayados tampoco es un equipo fácil para hacer milagros, ¿no? Pero lo vas a hacer. Pero
1: tiene la plantilla con un buen claro, técnico como claro. para... Con un ambriz sí te lo veo competitivo de aquí a junio. Competitivo me refiero a los primeros cuatro, primeros tres lugares. No así con un Lucho que me encantaría, pero, pero si lo relacionamos un poco con la política, me encantaría en seis años más o en doce años más con un lucho mucho más preparado, con un ADN bastante positivo. Pero no hoy. Siento que hoy no está, no está el, el horno para bollos.
0: El 2021 que se viene para el fútbol mexicano, y es otra situación que tiene Tigres muy complicada, que es, está bueno, vamos a quitarnos de encima el Tuca. Sí. Uh -huh. Él sí tiene una cláusula de rescisión de 9 millones de dólares. Si me echas, me pagas. Valió, ¿no? El regalito de Miguel Ángel Garza, del último presidente de Tigres muy amigo de él. Eh... ¿De qué estamos hablando? <risa>
1: se nos va, se nos va, <risa> Santi, que Me, me empiezo señora, a pensar en tiras y enrayados. Es que ya llegas cláusula, a esta hora. Eh, no, es después, ¿qué, qué no es fácil. ¿Qué haces en el día?
0: No, ¿qué no hago? ¿Qué desde, ¿eh?
1: ¿Desde temprano? ¿Qué es lo que haces en tu día? ¿Cuál que... es un día de Santiago Futuro? No,
0: no, pero es que quiero hablar de esta cuestión de Lucho Pérez. No, Nada no, más pero... para Para que okay, y lo vamos a eso. Es que Lucho te puede hacer perfectamente esta cuestión. ¿Por qué? Porque en el año 2021 que viene. ¿Ah? ¿Por qué te decía lo de Tigres? ¿Y por qué capaz no pueden quitar al Tuca? Porque no va a poder comprar jugadores porque no hay lana. ¿Estamos? Entonces, ¿quién va a decir? Pues que siga el Tuca. Dale un año más. Internamente sabemos que si no... Voy a traer a Nacho Ambrisa a Tigres sabiendo que no puedo comprar jugadores, que no tengo lana y trae un desmadre interno. Porque que le tengo que pagar
1: cuestiones. a Tuca sus 9 millones.
0: ¿Sabes qué? Vamos, vamos con, con el Tuca y sigamos con el Tuca. Y Rayados, que trae la de las mejores cantinas de México y de programa integral de jóvenes. Por eso te digo... Nico Martelotto conectado sí, con Lucho sí. Pérez viendo la cantera y sacando jugadores yo le tengo más fe entonces déjame soñar en esa parte como, como aspecto integral. Tú, tú sueñas. Yo, tú, yo tú, creo tú. que Lucho eh, Pérez y después mis cortocircuitos sí así soy tengo mis cortocircuitos empiezo temprano cinco y media. Cinco y media. Cinco y media me levanto despertador intento que suene una sola vez antes que mi esposa me golpee no cinco y media a qué hora te levantas tú.
1: Como a las siete ahora.
0: Me levanto cinco y media eh, tengo un gimnasio en mi casa. Hago bicicleta ¿Ah? y trato de hacer dos horas de bicicleta en unos programas así que simula montaña y todo esto y le meto power, pum, 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 doy. O sea, hago ejercicio de lo que sea. Y mis hijos y muchas cosas. Y no te voy a contar más cosas porque es por seguridad. No sé.
1: ¡Ah, <risa> bien, bien! Pero vamos estamos poniendo a prueba, eh? no, a ver no, si pero, habéis aprendido no, en otros cursos de Israel. Sí,
0: no, no, pero en general... <risa> Pues empiezo muy temprano el día. con Pero la acaba
1: muy tarde, ¿no? Pues todavía te vas a... Con la a familia y todo.
0: Eh, los días que grabamos el podcast, sí. Y después tengo horario de oficina en el canal. En mm. el medio tengo programa de tele y programa de radio. Más todo lo, la, el... Yo estoy a cargo de todo el diseño editorial de... De, de todo el grupo nacional de deportes, de, de multimedios y de milenio. Entonces, por ejemplo, tengo una junta en Zoom. Con... Que la gente no
1: sabe eso, ¿eh?
0: No, 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 la verdad no. Haz de cuenta, en, en una hora del día tengo una junta en Zoom con todas las cabezas de, de cada plaza. Está el de Guadalajara, el de, eh, el de Juárez, el de, el, de, el de México, tenemos, por ejemplo, tenemos Medio Tiempo, tenemos La Afición, sí. tenemos Multimedios. Entonces, están todas las ventanitas como es ahora, ¿no? En una sala. Y bueno, a ver, ¿qué, ¿y ustedes qué van a hacer mañana? Esto y esto y esto, y tú, lo otro. Ok, ¿cómo podemos usar lo tuyo para nosotros? ¿Sabes qué? Tenemos todo lo que sale... ¿Dónde estás tú? En Milenio, por ejemplo, que sale programación 24 horas. ¿Cómo lo surtimos? Ah, hicimos algo. Agarramos de Juárez, agarramos de... Y conectamos todo eso con una sola línea editorial con objetivos, ¿no? O van a ser los partidos de la Entonces yo coordino todo eso. Las decisiones, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a ver Y en periódico, ¿cómo va a salir? Y pa, 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 todo. Y en medio de ese día... Pues tengo como mi mi oxígeno de hacer mi programa Radio Converdirame cual disfruto mucho porque hablamos de fútbol y el del de fútbol del día también y después mis columnas políticas y es, es, y es lo que espacios, a ¿no? lo que
1: iba justo a eso es como oxígeno dentro de yo así veo el podcast también uh -huh. como un oxígeno al final del día de todo el desmadre que viene de, de carga de trabajo claro. no de carga de la semana no sé cómo te ha pegado a ti este tema por ejemplo la pandemia pero a mí de repente me sofoca me cierra las ideas me harta por ejemplo hoy tanto para la, la casa, gente que no, no está
0: viendo en imagen uh -huh. el que está viendo en YouTube pues yo estoy pues llegué una hora a mi casa me vestí más relajado como estoy ahora sí. y tú me dices no Santi vengo full yo sí. a ver cómo fue tu día en esta cuestión para era... que también conozcamos al César sí. de, de esta parte no de, no el César que conduce un noticiero eh, no es Santiago el que conduce deportes el detrás de escena del negocio de otras cuestiones ¿no?
1: yo me levanto a las 7 en este tiempo que, que he aprovechado para dormir un poco más y empiezo desde mi laptop, así sea en mi cama, en el patio, en la cochera, donde quieras, a hacer estrategia para siete ciudades en donde yo tengo presencia con, con la consultoría, muy particularmente Estado de México, Cancún, Ciudad de México. Y desde ahí distribuyo la estrategia del día a todos los llamados difusores, ¿no? los que ya hacen llegar a los medios de comunicación, a las redes sociales. Y demás situaciones. Entonces estoy constantemente resolviendo crisis, elaborando discursos de lo que va a decir la gente, de lo que va a decir las redes, de cómo responderle a tal candidato. A mí me encantan las crisis, porque es responder bueno. en cuestión de 12, 12 horas, 15 horas como máximo. Y después ya... Dejo caer esa información a todos los equipos regionales con los que, con los que participamos, ¿no? Pero eso lo estoy haciendo en pijama. Sí. Sabe, ¿Sabes qué hay
0: una... El manejo de crisis, antes de meternos a seguir con una cosa de deportes, yo siento que a veces las empresas en política se maneja más según la época. Sí. Pero hay muchas empresas que dejaron de prestarle atención al manejo de crisis. O sea, antes había, se me hace hasta más old school o de ciertas empresas, el departamento de crisis para solucionar cuestiones importantes, ¿no? Y esto lo podemos relacionar con el fútbol. El fútbol se me hace Tigres, Rayados, Sinergia, eh, eh, Rayado FEMSA. Empresas hasta no novatas o de alguna manera no invierten lo que debieran invertir sí, a veces sí. para anticipar problemas y saber cómo salir de situaciones. Por ejemplo, lo que está pasando hoy con Rayados en esto es... A ver, vengan para aquí. Esto es lo que vamos a hacer. Vengan para aquí. Davino, ¿va a salir a la conferencia de prensa? Esto es lo que va a decir. Vengan para aquí. No hay una estrategia. Sí. Te digo que no hay porque te das cuenta. ¿no? En ese, y más los que nos dedicamos a esto. Y en CEMEX, eh, y en Sinergia lo he visto de alguna manera. Y si tú preves que es a lo que tú también te dedicas, pues ya estás más relajado después. Sabes cómo salir de estas cosas. No te ves improvisado y no pasa tal vez que te digan... ¿Por qué diste una conferencia de prensa donde no dijiste nada? Cuando tal vez sí lo dijiste, pero no supiste cómo articular el mensaje para que la gente esté tranquila, ¿no? Se llama
1: prospectiva y estrategia sí, que señor. es evitar que esto escale a una crisis mayor que sea insostenible y que el golpe termine siendo económico. Entonces me la paso haciendo eso prácticamente toda la mañana a mediodía y después ya salgo a estas citas con clientes regularmente políticos eh, que veo por sumo o que me visita por acá a Monterrey... Y empiezo a visitar. Ahí sí es donde ya Pero ya no estás tengo haciendo nada, estás
0: haciendo poco deporte. O nada, o no sí, haces no, deporte.
1: en la mañana. Arranco con una caminata o un trote. Ahí es donde me aviento justamente el podcast, donde empiezo uh -huh. a escuchar. Para mí es un momento relax. Que una de las cosas que más extraño y que todavía no me atrevo a, a entrarle o, o a regresar es el gimnasio. No tanto por hacer ejercicio. Sino por la situación. Sí, y, y además... Porque era mi momento 100% relax, donde yo me olvidaba de todo y donde incluso me generaba mayores ideas. No era mi momento. 100 bueno, ahora, 100 ahora, ahora
0: está muy de moda el tema de la bicicleta. Leo sí, muchos sí, amigos sí. que en Twitter y suben todo el tema de la bicicleta. Yo también le doy a la bici todo esto. Y sí vale la pena. ¿eh? Si te relajas también. Agarras sí. una bicicleta o sales a correr. Ahora yo traigo una fobia, no una fobia, una preocupación por el tema de las pulsaciones. ¿Cuánto hay que tener? Claro, yo soy más grande que tú. ¿no? Te doblo en edad casi. Digo, a ver, ¿cuántas pulsaciones tengo que tener? Y ya tengo 180, ¿y qué pasa con eso? Porque empiezan... no we, Hay gente, ¿le dio un infarto? ¿A quién? No, a este, pero eh, se veía deportista. ¿Y cómo? Y uno empieza a asustarse con este tipo de cosas porque también se sobrecarga. Tú quieres sí, entrenar, claro. ves el COVID por ahí y dices, bueno, si le meto y mis pulmones están súper sanos, pues el COVID va a entrar y va a salir, ¿no? En este tipo de cosas. Pero, pero la idea yo creo que es... Pues hacer la mayor cantidad de cosas posible, ¿no? Y después duermes. Bueno, tú todavía no tienes familia, ya en algún momento tengas familia. Y ya cuando la tienes es como un combo completo autodestructivo, ¿no? <risa> Donde en un momento ya no sabes para dónde salir y, y te, te metes en un closet y te pones a llorar solo, ¿no? Así, no, basta, por ya favor. ya no hay
1: tiempo, ¿Eh? ya no hay dinero, ya no alcanza, ¿no? Pero también te exige, te ayuda a exigirte como para cumplir nuevas metas. Yo soy de Monterrey, pero cuando salgo de casa de mis papás por, por decisión propia... Te exiges tanto que creces inevitablemente ¿eh? o te ahogas.
0: Es que por eso... Creces o te ahogas. Discusiones con los regios, y esto lo escuchan muchos, la mayoría de mexicanos, nunca entendí por qué es tan complicado el desarraigo para el mexicano, ¿no? ¿Por Ajá. qué son tan de casa en esto? Porque tú cuando sales, es más, con nada más salir de ciudad, pero cambia, si sales de país y tienes que aguantar todo por ti, o sea, creces de una manera sí. y una maduración que es... O lo haces o lo haces, cabrón, ¿entiendes? O te mueres de hambre, o pasa lo que pasa eh, O pérdidas de familiares cuando tú estás lejos Que también te hace un crack mental en muchas cosas Que tienes que aprender y madurar Es muy importante estar solo en ciertas etapas de la vida No dejar la casa de tus papás a los 40 años, 30 años no Todo ahí, no me digas que vives con tus papás
1: ¿Yo? Sí Te acabo de decir que no Ah, muy bien ¿Dónde andas? Te acabo de decir justamente no, no, sí, que sí, una vez razón. que salgo, qué que, bueno que pongas atención, Espero que los que están escuchando no, sí, sí has... me hayan puesto atención. Es
0: más, acabo de decir eso, ¿no? Es más, cuando dijiste lo de que sales a caminar y todo, estaba pensando en López Obrador y en todo no, lo que, es que salen a caminar es que tu, por ahí. Tu mente el, ¿eh? está
1: cabrona, güey. O sea, ¿te, te has tratado. ¿Por qué? De repente. Yo vuelo. Yo siento loco, güey. ¿Por qué? De repente te vas, no estás, estás con López Obrador, pero estás aquí, y luego hace rato con Rayá, no sé, o sea, tú, tú, tú no tienes corrales, tú te sales.
0: Yo me salgo, yo, es verdad, es verdad. No, no creo que esté loco, pero... Un pero, poco, siempre leve, se un poco leve, de locura. Leve, lo necesario, pero sí, sí tengo la mente muy fragmentada. Voy por un lado, voy por el otro, sigo, hago, salgo, voy para adelante, y por eso disfruto estas charlas, ¿no? Es que hay que darle para adelante, César. Esto es, la vida es corta, hermano.
1: Filosóficos andamos. Hay que hoy.
0: estudiar, hay que, hay que trabajar, hay que preparar, hay que darle para adelante y después, ¡pum! Ahí hay que estar preparado. La suerte no existe, es oportunidad más conocimiento. ¿Y más chingas? Oh, si sí, seguimos con haikus, esto es como un <risa> ¿Cuánto llevamos? Ay, acá, nos seguimos. acá sí. ¿Sabes lo que son los haikus? Ay, no. Son? Busca los haikus después para la gente que está escuchando. Son unas pequeñas frases japonesas, ¿no? Eh, muy filosóficas. Hay toda una cuestión. Bueno, en alguna época de la vida. ¿Te gusta bucear a ti, no? No sé ni nadar, güey. Espérame tantito, ¿cómo que no sabes nadar? No sabes nadar. Me haces con un amigo. En hace dos mundiales crucé el Amazonas en barco. Desde Perú a Iquitos y después. A, y fui con un camarógrafo. ¿Cuándo? En barco, cabrón. Todo el Amazonas. Todo el Amazonas. ¿Eso fue cuando eh, El Mundial de Brasil. de Brasil. Todo el Amazonas, en barco.
1: ¿Cómo? Yo ya me sabía. No, no sé quién. No recuerdo en eh. ese momento quién me dijo.
0: El pinche loco de Santiago Furgade agarró al camarón, se fueron en barco. Sí, pero espérame, eso, eso, sí. eso no fue lo importante. A ver. Ya en Río de Janeiro estamos. es más, estaba La Mole, Moroco, ya estamos relajados, un super <risa> depa que nos habían rentado, ya muy fresa todo, la playa, Copacabana, vamos al agua. Y mi camarógrafo me dice, es que no sé nadar. Le digo, espérame tantito, no me importa que no sepa nadar, pero cruzamos todo el Amazonas, güey. Cruzamos todo el Amazonas, canoas, subimos. Me dijo, sí. ¿Y por qué nunca me dijiste no? Porque no me quería perder el viaje. Estás loco. Pero por lo menos te hubiese puesto un salvavidas, hermano. ¿Entiendes? Bueno, entonces hay que aprender a nadar, César.
1: Hay que aprender, sí, sin duda.
0: Yo me voy a encargar de eso. Todo privado. Yo me encargo. Yo me voy a encargar La de beca eso. Santiago Furcade. Yo me voy a encargar de eso. De La beca Santiago Furcade ¿Qué? para, a, para un, natación. Fundación Santiago Furcade. Con una invita. metáfora. Para no hundirse en la vida. Eh, para nube, no hundirse ¿no? en la vida. Hablamos bien filosófico y no ay. hemos fumado nada, no, no, no hemos tomado bueno, nada. Y eso que ya es legal en, en cualquier momento. No es legal
1: todavía. Ah no. No o... no no falta todavía sí, que bueno, pase por la cama iba y preso, entonces. Pero Estaría
0: bien, ¿no? ¿Cómo qué opinas de eso?
1: Yo la verdad siento que está bien. Es una droga que tiene beneficio, obviamente por la parte medicinal, pero que la realidad es que es como el cigarro que era en su momento prohibido, entró, no pasa nada, queda en conciencia de cada quien. Y siento que te ayuda a regular, también tener un mayor control de lo que se está vendiendo, lo que se está consumiendo. Idealmente sí. ¿no? Y se convierte en política pública de salud, ¿no? O debiera. Sea, ya con debiera. los datos. Ese es el de, el deber ser. Pero acá estás con la pro sin prohibición, digamos, en el mercado negro, estás nadando en aguas que no conoces, con datos que no conoces, es que mira, sin estadísticas,
0: ¿no? Es que, es que en esta cuestión está... El ejemplo, tú tomas Estados Unidos o tomas Europa, ciertos mercados de países que están muy desarrollados en Es que por un lado es la parte comercial mm. y por el otro la cuestión sanitaria. ¿no? Pausa, la, nada más separadas. te interrumpo
1: en esto. ¿Ya viste que hay un chingo de, de tiendas de esta con la imagen de Fox Paradise? Sí, Paradise,
0: Paradise. claro. Es que ya estaba desde ¿Ya antes, tú? ¿no? Bueno, dos, dos viajes que hice al Triángulo Dorado, allá en Sinaloa, en... Dos zonas me dijeron, estos son todos los cultivos, y los vi los cultivos. Generalmente allá puede haber más amapola u otras cuestiones. Y todo era marihuana, preparado. Te estoy hablando hace cuatro años. Y cuatro 2016. años, o un poquito más. O un poco más. Ya listos para cuando se vaya a legalizar. O sea, esto de que. Como amigos, ¿viste? Tienes el típico amigo. Ah, qué bueno, voy a parar mi negocio. Ya va a estar, hermano. Sí. O sea, ya está todo desarrollado. Fox, las granjas, el campo, el otro, las hectáreas. El tema que estas, estas zonas de Triángulo Dorado y otros lugares, pues también muchos están relacionados a personajes que si ya te dedicabas a eso, pues obviamente no eras muy legal, ¿no? Entonces, acá están los grises que tú dices de la legislación en cómo va a avanzar todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, los... Los, los Vipers y todas estas uh -huh. cuestiones, que la mejor tecnología, y tengo varios amigos que trabajan en granjas de Estados Unidos en California con esto, tienen la mejor tecnología de, del diferente tipo de cannabis y toda esta, esta cosa, los jarabes y lo, todo, unos, como unas piedras doradas que hay de THC máxima pureza, pues no pueden entrar a México. Entonces, ¿cómo vas a hacer con eso, no? ¿O qué vas a importar? El material como para construir los aparatos. Que, o sea, todavía está, estamos en pañales, falta mucho, eh, sí, falta, en pañales. Falta muchísimo. Por ahora, para la racita es, ah bueno, si me agarran con un porro no, no voy preso. Eso es lo que le importa a la gente. Sí. no Ah, eh, en el carro ya, tengo un porro oye, y no pasa nada, dale.
1: Ya abiertamente la Facultad de Filosofía podrá vender brownies sin restricción.
0: Eh, no, eh, pero el brownie nunca te lo prueba la policía cuando te frena. <risa> a mí nunca más, más, ¿no? <risa> O sea, si tú vas con el, el, los es brownies...
1: Entrabas en filosofía con un trip distinto.
0: No, pero es que el brownie es peligroso, César. Es peligroso. Es que más de dos brownies eh, te, te mandan al suelo. Eso está probado, ¿eh? Eso está probado totalmente. Tú, pro
1: tú probaste más de dos brownies.
0: Sí, terminé tirado en el suelo ahí durante tres días. Todo, todo, todos hemos pasado por los brownies, sí, sí, sí. que son muy divertidos, porque, ah, sí, un chocolatito y no pasa nada, bueno, de golpe, uy, me mareé. Siempre
1: hay un amigo que te hace eso.
0: Siempre hay, no, siempre hay un amigo que se pasonea totalmente. Siempre hay uno, el que está tirado. y Dice, ¿qué hiciste? No, que están bien buenos los brownies, sí, hermano, y está tirado, ¿no? Muerto. Siempre hay una abuelita que abre refri y se come los brownies del sobre. Estas, co estas cosas pasan, César, pero... Pero yo también estoy a favor de, de la legalización. Creo que hay mucho por hablar, mucho por debatir profundamente. Sí. Y más que nada en los países que se han encargado de esto son las políticas públicas para después no, tener las instituciones necesarias para eso. Vamos, tiene que ver con la parte sanitaria sobre todo, no con la tontería de, del vicio y, y estas cosas, me parece a mí.
1: No, es con la parte de salud pública, de cuánto le Y cómo ese dinero que ingresa por el, en la industria, por el negocio, se puede convertir también en política pública, uh -huh. digamos. Eh, cómo puedes proteger eh, del vicio, de, del vicio y me refiero más al daño grande. Uh -huh. ¿no? No, 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 no no, me refiero a vicio a si te echas un, uno o dos porritos al... A la semana que, que cada quien tendrá su decisión. Pero sí, queda, queda un debate todavía muy largo alrededor de ese tema. Vamos avanzando hacia allá. Sí, yo, creo, se, yo creo que sí va este sexenio de Andrés Manuel sí va a terminar siendo tenía, la legalización de la Todos droga.
0: pensábamos, yo creo que toda la situación del COVID trabó la situación, porque esto era, era algo que se... Se veía para el año pasado, ¿no? Sí. Y medio se atrasó con todo esto, pero bueno, ya sabemos que hay ciertos políticos que están metidos en todo eso. Pero bueno, nos vamos, a ¿esa? Vámonos. Linda charla hoy, ¿eh? Multifacética, Filosófica. todos los niveles. <risas> eh, disfruten, disfruten la vida, como tiene que ser. ¿Qué capítulo es este? Sexto. Capítulo 6, te escuchamos, estamos en todas las redes sociales, Spotify. somos conductores YouTube. de noticias, de deportes, hacemos ejercicio, nos vestimos de traje, nos peinamos bien a veces, muy bien César, muy bien. Okay. Y muy bien.
1: además ¿Y hoy qué? es el capítulo del beneficio de la Fundación Santiago Furcade para aprender natación.
0: No te hundas en la vida. <risa> vámonos, vámonos.